0: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 96 des Podcasts. Thema ist heute natürlich die zweite Saisonniederlage des VfB am vergangenen Samstag bei den Bayern, das 1 zu 3. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Zum einen sehr, sehr kurzfristig, sehr schön, dass das noch geklappt hat, Bene bei Twitter zu finden unter adddiktator213. Äh, herzlich willkommen, Bene, bei unserem Podcast. Hi. Und zum anderen haben wir natürlich auch wieder einen VfB-Fan dabei, das ist diesmal die Nicola, die kennt ihr bei Twitter unter Ed Klitterritter. Hallo Nicola.
2: Genau, servus, hi.
0: Ja, und bevor wir einsteigen, noch kurz eine Anmerkung von mir, warum wir heute erst aufnehmen. Wir wollten eigentlich am Sonntag aufnehmen, das hat sich verschoben. Dann wollten wir am Montag aufnehmen, das hat sich verschoben, weil ich mir den Magen verdorben habe. Also wenn ihr diese diese Brot chips mit mit ähm, Knoblauch kennt, lasst bloß die Finger davon. Das ist nicht gut, <lacht> wenn man so viel davon isst. Genau, und deswegen nehmen wir es heute auf, wollen aber natürlich trotzdem nochmal über das Spiel sprechen. Äh, bevor wir über dieses Spiel sprechen, wollen wir natürlich aber erstmal unsere Gäste vorstellen. Und dafür übergebe ich wie immer an den Jannik, damit er unseren Gästen unsere Fragen stellt, die wir formuliert haben.
3: Ja, vielen Dank, Lennart. Und wir fangen an mit unserem Gast, der die Bayern heute hier vertritt. Ähm, wie bist du denn zum FC Bayern gekommen? Wie bist du Fan geworden?
1: Ja, also bei uns auf dem Land, in Bayern, sage ich jetzt mal so, stellt sich da meistens die Frage, ob du Bayern-Fan oder 60er-Fan wirst. Und äh, ich glaube, beim Großteil der Leute sind, sind, ist, es der, ist es der Papa oder sind es die Eltern, die das quasi so prägen. Bei mir war es jetzt nicht so, meine Eltern sind da nicht äh, so Fußball begeistert aber es ist dann quasi, es kristallisiert sich dann im Freundesbereich, irgendwann im Kindergarten, im, im, in der Grundschule oder sowas raus. Und da Quasi wird man dann quasi zum einen oder anderen Verein hingezogen und bei mir waren es halt die Bayern.
3: Alles klar. Ähm, dann dein erstes Spiel, ähm, das du live erlebt hast. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Boah, ja, äh, schwer zu sagen tatsächlich. Also ich weiß, dass ich, dass ich, als ich so ein kleiner Stumpen von sechs, sieben, acht Jahren war, irgendwann schon ein, zwei Spiele gesehen habe. Da könnte ich dir jetzt aber nicht oder euch nicht genau sagen, welche. Das waren deswegen äh, mein erstes Spiel, wo ich mir selber die Karte gekauft habe und äh, bewusst hingegangen bin, war das tatsächlich das äh, Saisoneröffnungsspiel gegen Wolfsburg 2014, meine ich. Und genau, das ist mir so hängen geblieben als quasi erstes aktives Spiel, <lacht> wo ich hingegangen bin.
3: Okay, Aber auch schon zu Olympiastadion-Zeiten warst du
1: Nee, praktisch. so alt bin ich ja noch gar nicht.
3: So alt bist du noch gar nicht. Okay, nee, oh. Nicht. Ist auch schon ein
1: bisschen so, her
0: mit dem Olympiastadion, muss man sich machen. Stimmt. Ja.
3: Dann bin ich alt, oh, je, naja. Ja, okay. ähm, <lacht> ähm, dein erstes Trikot von den Bayern. Oder hast du überhaupt Trikots?
1: Ja, ähm, also das erste Trikot tatsächlich, das ich hatte, war dieses äh, im Nachhinein total hässliche blau-rote, aber nicht, das, nicht die neue Variante, sondern die alte, ich glaube von 96 oder sowas, da stand groß Jürgen Klinsmann noch hinten drauf. Mhm. Das, war, das war mir auch ungefähr vier Nummern zu groß oder sowas, aber damit bin ich, äh, als ich klein war, gerne rumgerannt und ja, das ist zumindest das Erste, an das ich mich so aktiv mhm. erinnere, dass ich es besessen habe.
3: Heute bei Trikotsammlern übrigens sehr begehrt, dieses Trikot. Also wenn du es noch irgendwo hast, ist definitiv was wert <lacht> ah, ich
1: glaube ich glaube ich war so schlau und habe es weiter verschenkt dann, das dann das Beste, dass es weiter verschenkt hat ja okay
3: und ähm, dann noch als letzte frage dein platz im stadion ähm, oder hast du einen stammplatz oder gehst du wie wie gehst du da um hast du da deine
1: naja, stammplatz ist ist jetzt äh, schwer zu sagen ich war als ich, wie gesagt, 2014 damit angefangen habe, sind wir, bin ich mit ein paar Kompels immer in, halt in den Block 112, 113 gegangen. Das ist dieser Mittelblock von der von der Südkurve. Das habe ich dann einige Jahre gemacht. Und jetzt die, die letzten zwei Jahre bin ich dann immer eher zu den tatsächlich zu den Spielen von den Amateuren, also von der zweiten Mannschaft, in die Hermann-Gerland-Kampfbahn gegangen und habe mir da eine... Dauerkarte geholt, weil es mich einfach um, aktuell ein bisschen mehr gereizt hat, da die, die vierte oder jetzt aktuell ja sogar die, die dritte Liga anzuschauen. Ja, geht ja, ja leider aktuell nicht, aber ja. war letztes Jahr ziemlich cool. ja. ja und die zweite ist Wo's nicht kann... ganz erfolgreich bei euch. Nee, auf ja. keinen Fall.
0: Und man muss ja auch
3: dazu sagen, bei euch ist da ja auch richtiger Support, wenn die zweite Mannschaft spielt, da ist ja immer was los.
1: Ja, da sind schon einige da. ja. Das ist schon da immer, ist von
3: auch von da. der aktiven Fanszene, da gibt es da ja, geht es richtig rund. Das
1: ist richtig, ja.
3: <lacht> Alles klar. Gut. Nikola, dann jetzt mhm. auch an dich. Die Fragen konntest du ja jetzt ein bisschen zuhören. Natürlich okay. aus VfB-Sicht. Wie bist du zum VfB gekommen, Fan geworden?
2: Ähm, also bei mir ist es eigentlich recht lustig. Ich habe meine Grundschulzeit in Bayern verbracht <lacht> und ähm, da, also nicht so wie es jetzt klingt, aber da habe ich immer mit den Jungs halt Fußball gespielt, also auf dem Pausenhof. So habe ich schon ein bisschen ja, wie gesagt, Fußball gespielt, bin mit Fußball in Kontakt gekommen, aber jetzt noch nicht richtig für eine Mannschaft interessiert. Ähm, ich bin dann auch im Grundschulalter hier in den rannecker kreis gezogen und ähm, durch eine damalige Freundin ähm, bin ich dann in den Verein gekommen und die war glücklicherweise VfB-Fan mhm. und ähm, ja, so ist meine Liebe eigentlich zum VfB entstanden und ähm, ich bin dann auch mit ihr das erste Mal ins Stadion und alles und naja, also gerade die letzten Jahre war es ja nicht immer schön, aber ich muss sagen, also bis heute habe ich es nicht bereut.
3: Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, dein erstes Spiel hast du ja gerade angedeutet mit deiner mhm. Freundin. Weißt du noch, wann das war, gegen wen?
2: Genau, ja, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Das war 2006, also ich wurde 2006 VfB-Fan. Und das war, ich glaube, das war, müsste irgendwie Oktober, November, also so um den 10. Spieltag gewesen sein. Gegen Schalke, da haben wir 3-0 gewonnen, Doppelpack auch Kedira. Mhm, ja. Und ja, genau, also zum Spiel kann ich nicht mehr ganz so viel sagen, da war ich einfach zu klein noch für, aber ähm, das müsste mein erstes Spiel gewesen sein. Mm, das war das ja. Spiel,
0: nachdem Kidira, glaube ich, schon seinen Vertrag verlängert haben wollte in der, in der Hinrunde damals. Ja, genau,
2: genau, irgendwie sowas war da, genau.
0: Sehr schön. war ja dann auch gleich die richtige Saison, da sind wir
3: nämlich Deutscher ja. Meister geworden, ne? Ja.
2: Genau, das ich, möchte natürlich, ich möchte es natürlich nicht mir zu sprechen, aber äh, ich wurde Fern und wir Meister. Gell? Also,
3: ja. Ich hatte in der schön. Saison auch mein erstes Spiel im Stadion, deswegen können wir uns den Titel dann teilen, das passt ja, dann war, schon.
2: War
3: ja. Dein erstes Trikot, oder hast du Trikots vom VfB?
2: Ja, ich habe mehrere. Ähm, mein allererstes war von Hisselsberg, das habe ich mir danach der Saison geholt. Also auch mit ähm, Deutscher Meisters, mit diesem Flock und so. Ähm, war auch bis heute mein einziges Trikot mit Spielerflock, Also ich habe ja danach noch selber aktiv im Verein gespielt, aber alle Trikots danach waren dann ohne Flock. Und ich werde es wahrscheinlich auch dabei belassen, also keine Spieler mehr hinten drauf. Also jetzt abgesehen von meinem eigenen Namen, aber sonst nur Hisselsburger.
3: Okay. Ähm, und auch an dich noch zuletzt die Frage, dein Platz im Neckarstadion, wenn du gehst, ähm, mhm. Hast du da einen Stammplatz oder bist du auch überall zu finden?
2: <lacht> also ich bin tatsächlich eher überall zu finden. Ich bin aber auch nicht so häufig dort, weil wie gesagt, früher habe ich selber Fußball gespielt und wir hatten auch immer am Wochenende das Spiel. Mhm. Später kam es dann dazu, dass ich auch arbeiten war am Wochenende und ja, jetzt gehe ich einfach nur, wenn ich wirklich Zeit habe oder wenn irgendwie kurzfristig mal was ausgefallen ist und dann ganz klassisch irgendwie Abendkasse oder wenn ich irgendwie anders noch an Tickets komme.
3: Alles klar. Sehr schön. genau,
0: Gut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal aufs Spiel zu sprechen. Äh, kurz nochmal zur, zur Aufstellung. Äh, es gab ein paar Wechsel diesmal. Mafropanos äh, ist zurückgekehrt in die in die Dreierkette, der hat äh, Stenzel ersetzt. Förster hat gespielt, statt Didavi, das hat sich erst kurzfristig ergeben, weil Didavi muskuläre Probleme hat und jetzt, wie sich herausgestellt hat, hat auch ein Faser, das in der Hüfte und auch noch fürs Spiel ausfällt. Und vorne Koulibaly als zentraler Stürmer und ähm, Lilian Eckloff war auch wieder im Kader. Uh, First und Koulibaly, Nicola, was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Vor allem Koulibaly in der, in der ähm, Sturmspitze.
2: <lacht> ich habe mich zuerst gewundert, weil ich glaube, ich hatte das auch bei Twitter irgendwie äh, kommentiert. Ich habe mich zuerst, also echt gewundert. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, fand ich es gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch so ein kleiner Fan davon, ähm, Kalajic zum Anfang zu bringen, aber es war ja die letzten Spiele leider nicht so. Mhm. Ähm, er ist ja meistens, wenn er gekommen ist, irgendwie Mitte, zweite Halbzeit oder so gekommen. Und äh, mit Wafropanus, muss ich sagen, habe ich eigentlich gerechnet. Ähm, es hieß ja, ähm, er ist wieder fit, er ist voll, voll im Mannschaftstraining integriert und sowas. Und ähm, ja, damit habe ich auch gerechnet. Ich glaube, er wurde auch relativ, oder nee, zur zweiten Halbzeit ausgewechselt. Weiß nicht, wurde irgendwann in der zweiten. Mhm. Ähm, es war aber, glaube ich, nicht verletzungsbedingt. Wahrscheinlich einfach ähm, noch nicht genug Kraft gehabt. Aber ich fand eigentlich, er hat ein recht gutes Spiel gemacht.
0: Ja, ja, er wurde äh, in der 82. Da ist er leicht gehumpelt, wurde okay, ausgewechselt für, ah, okay, für, okay. für Massimo. Ja, 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 vielleicht genau. hätte
2: er dann noch länger gespielt, aber ansonsten ja, ich finde, also dafür, dass er jetzt so lange ausgefallen ist, war es eigentlich recht ordentlich.
0: Achso, du meinst meinst du so Koulibaly oder, oder äh, Mafopanus? Ich glaub, Mafopanus? Mafopanus. Den, genau, den der ist auch ein früher. Runter, genau, der ist früher runter und da hatte ich nämlich auch schon Angst, dass er den, ähm, dass das vielleicht irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme, also ich habe gehofft, dass es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist und keine, ähm, mhm. Nichts, nichts akutes, ich muss gerade gucken, ah, okay. ich komme hier gleich in meinem, in meinem Überblick noch drauf. Ach genau, im, mhm. äh, in der 59. ist ah, ja, genau, genau, was, ja. Ja, na, na. ja, dann schauen wir doch mal gerade aufs Spiel. Ähm, das ging schon für die Bayern eigentlich ganz gut los, äh, wenn Lewandowski den Ball statt gegen den Pfosten ins Tor geköpft hätte. Und da, Janik, hätten wir beinahe wieder den frühen Rückstand äh, uns eingefangen. Ähm, ich muss sagen, ich habe die ersten zehn Minuten nicht gesehen, äh, weil ich erst später einschalten konnte. Ähm, hattest du wieder so das Gefühl, okay, ähm, jetzt ähm, kriegen wir wieder das, das frühe Ding rein?
3: Nun ja, wenn du, wenn du gegen die Bayern spielst, musst du ja zwangsläufig auch damit rechnen. Ähm, da das ist einfach ein Lewandowski vorne, der weiß, wo die Kiste steht und ja, es, es hätte jetzt mich nicht arg überrascht, ähm, umso mehr war ich dann überrascht von der Reaktion unserer Mannschaft, dass sie sich so ein bisschen versucht hat, auch reinzubeißen. Ähm, natürlich den Bayern das Spiel überlassen hat so ein bisschen. Also Bayern hatte natürlich viel mehr Spielanteile, aber ja, dass wir dann da in Führung gegangen sind, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und bei dem Pfostentreffer in der dritten Minute, da habe ich dann erstmal einen kräftigen Schluck aus der Bierpulle genommen und <lacht> durchgeatmet, weil den habe ich eigentlich echt schon drin gesehen, war auch schön rausgespielt von Bayern und ja normalerweise, da wäre glaube ich Kobel auch nicht rangekommen, der war gut platziert.
1: Ja. Den habe ich auch schon drin gesehen eigentlich. Vor allem ich glaube Kobel war, war so ein bisschen auf dem Weg eher in die andere Ecke und den hatte ihm quasi vom gegen die gegen die ja. Bewegungsrichtung geköpft und also normalerweise macht er den aber es,
3: war, ja. war ein bisschen Pech dabei. Eigentlich war alles perfekt wenn man das mal rein objektiv betrachtet ja. und ein Stürmer wie Lewandowski mit dieser Klasse ja. So wie es der Bene gerade gesagt hat. Normalerweise ist das Ding drin und dann ist es natürlich auch nochmal vielleicht ein anderes Spiel. Dann wird es vielleicht für uns auch schwerer reinzukommen, aber so haben wir es ja dann ganz gut gemacht in der genau. ersten
0: Halbzeit. Genau. Danach war das, also nach dieser Chance war das Spiel eigentlich relativ ausgeglichen, wobei ich das schon mal das Gefühl hatte, aber jetzt hat man, glaube ich, immer, dass die Bayern ein bisschen gefährlicher waren als der VfB. Und dann kam ein relativ überraschendes 1-0 durch Koulibaly, der VfB konnte durchs Mittelfeld, Förster setzt zwar Magituka geschickt auf den Flügel ein und der Flanken wirklich Zentimeter genau in den Strafraum und da ist Koulibaly und der kommt knapp von neuer an den Ball und macht einen rein. Ähm, ja, Bene, direkt an dich die Frage, wie überrascht warst du von diesem Gegentor?
1: Ähm, ja, also... Gegentore die Saison sind ja jetzt nicht so unüblich tatsächlich da war mal da stand man letztes Jahr vor allem eben in der Rückrunde deutlich besser der, der Pass vor vorm Tor hat natürlich auf einen Millimeter gepasst ich hätte eigentlich gedacht dass der dass der Neuer da in der quasi in der Form in der er jetzt ist da noch seine Finger dazwischen kriegt das, da war es eigentlich prädestiniert dafür aber Boateng, meine ich, ist da, ist da irgendwie komisch mitgelaufen, mhm. ist zwischen Alaba und Gegner gelaufen und nicht richtig gestanden und dann hat einfach, einfach der Pass super gut gepasst und da äh, ist nichts zu machen, aber auch, ja, einfach schön rausgespielt und mit Kontern und vor allem schnellen Gegenstößen hat, hatten wir jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme, von dem her gut äh, umgesetzt. Ja.
0: ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ziel, was, was der VfB hat. Und deswegen, wie die Nikola auch schon am Anfang gesagt hat, war, glaube ich, der Einsatz von Koulibaly in der äh, in diesem Spiel als Mittelstürmer ja. auch richtig. Um, ich ja. will aber nochmal auf den Vorlagengeber eingehen, den Silas Gituka. Nikola, wie fandst du den in dem Spiel? Der, bei meinen VfB oder bei Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten wurde er ja zum mhm. Spieler des Spiels gewählt. Siehst du es auch so?
2: Ähm, ich sehe es ähnlich, ja. Also ich glaube, die letzten zwei, drei Partien waren ja nicht mehr so gut von ihm. Also beziehungsweise es gab ein paar Schwankungen, er ist ja wirklich gut in die Saison gestartet. Ähm, mich freut es, dass er jetzt wieder äh, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, besser ins Spiel findet, ein bisschen besser durchkommt. Also er, er ist ja auch ein bisschen so prädestiniert dafür. Er macht, keine Ahnung, zehnmal dribbelt er, viermal bleibt er beim Gegner stecken und das eine Mal ist halt wirklich geil. Mhm. Es klappt jetzt immer öfter. Es war sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Also ich, es war auch ein, wirklich gut herausgespielt von Förster. Also da hat es sich erstmal mal schon gelohnt, dass er gespielt hat. No. Ähm, und dann wirklich guter Pass und Koulibaly macht ihn dann sauber rein. Und ja, also wir hatten auch ein bisschen Glück, dass äh, Neuer da nicht rankommt. oder Also ich dachte eigentlich auch, wenn er rausgeht, hat er ihn. Mm. Aber naja, unser 1-0 und ich glaube, das war recht gut.
0: Ja, ja, Also ich war einfach auch überrascht davon, dass, er, dass, dass, dass der Ball noch zu Koulibaly kommt, aber dass der auch wirklich mm. so präzise reingeschlagen war. Und die haben natürlich ja, wundersch super. wunderschön rausgespielt. Das ist ja genau das, genau das, was wir von der Mannschaft sehen wollen. Diesen, diesen schnellen, vertikalen Fußball. Ähm, genau. Dann lagen wir also in Führung, dann kam Bonjour Pavard und hat zweimal ähm, aus der Distanz geschossen, er hat glaube ich so ein bisschen versucht, sein WM-Tor <lacht> nach äh, nachzuspielen. Er hat beides nicht geklappt. Und dann hätte der VfB eigentlich auf zwei Zone erhöhen müssen. Sosa spielt nach innen auf Förster, der aus 8 Metern am Tor vorbeischießt. Yannick, äh, was hast du bei dem Fehlschuss gedacht?
3: Scheiße, habe ich mir gedacht. Sorry, wenn ich das jetzt so, so laut sage, aber ähm, wenn du solche Chancen gegen Bayern kriegst, war ja auch wieder schön rausgespielt, dann, dann musst du die auch machen. Mhm. Und ähm, klar, Förster ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er der zweite Mario Gomez ist, aber ja, den den muss er, muss er eigentlich machen, meiner ja. Meinung nach, also... Ja. Er steht ja wirklich frei. Ich habe mir es vorhin noch mal in der Wiederholung angeguckt. Also da war er ja fast unbedrängt und das kommt äh, bei der. Also ich habe die Bayern-Defensive eigentlich immer als sehr gut in Erinnerung gehabt mit einem Alaba und mit einem Boateng hinten. Ähm, da kommt es eigentlich nicht so häufig vor, dass du da so viel Platz hast. Und wenn er den platzierter und, und ja schießt und auch mit, einem, mit einer gewissen Wucht. Dann ist der wahrscheinlich auch drin, und dann kann da auch Manuel Neuer nichts mehr machen. Aber ja, das ist halt das Chancenverwertung.
0: Ja, ja klar. Da kommen wir auch gleich noch Großes zu. Das ist Problem. Ja. Ich fand auch den, also den hätte er eigentlich machen müssen. Das zweite Ding dann, wo er dann aus Spitzenwinkel geschossen hat, eine Minute später in der 36. Der war schwerer. Der war, schwerer. Das, war schwerer. das war schwer. Ja, ja, aber den, den ersten hätte er machen müssen. Ähm, aber um nochmal auf den, auf den Vorlagengeber zu kommen, äh, Borna Sosa. Janik, wir haben ja vorletztes Spiel, fanden wir ein Letztes Spiel, war von ihm nicht so gut. Wie fandst du ihn diesmal?
3: Ordentlich. Also er hat ein paar gute Aktionen gezeigt, hat wie ich finde in dem Spiel auch einige Male gut mit nach hinten gearbeitet, was ja immer so ein bisschen an ihm kritisiert wird auch. Seine Flanken, das weiß man schon lange, seitdem er eigentlich bei uns ist, die sind in der Regel eigentlich gut geschlagen. Aber ja, er muss schon noch ein bisschen an sich arbeiten. Also ich finde so, manchmal fehlt ihm ein bisschen die Cleverness und auch das Auge für den Mitspieler, aber ich fand's ordentlich ja. gegen die Bayern. Also war ich find,
0: okay. Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut in dem Spiel. Ich fand so beide Flügel eigentlich ziemlich gut, also war ja. man Gituka vielleicht noch ein Tick stärker, aber grundsätzlich fand ich beide Wingbacks oder Außenspieler oder wie es auch mal nennen will, mhm. echt gut in dem Spiel. Um, wir hatten jetzt gerade schon über Förster gesprochen, äh, Nikola. Wie fandest du denn seinen Gesamtauftritt, also erstmal abgesehen von den beiden äh, vergebenen Chancen und dem Pass zum 1-0? Ähm,
2: ich glaube, das war ja sein erstes Spiel von Anfang an. Also, er mhm. hatte ja auch ähm, Verletzungspech am Anfang und musste sich erst wieder, also musste fit werden und äh, Rückstand und sowas aufholen. Aber ich war eigentlich positiv überrascht. Also, so wie du sagst, die wirklich zwei oder drei Großchancen, die er hatte. Ähm, ja, zu der dritten kommen wir ja gleich noch. Also, was nicht gezählt hat. Aber ähm, ich fand ihn eigentlich recht gut. Klar, es gibt immer wieder ein, zwei ähm, oder gab ein paar Szenen, wo ich dachte, ah, also Klassik, also so ein bisschen an D die Davi erinnert, dass er mal ein Kmh schneller oder sowas sein könnte. Oder ich glaube am Anfang hatten wir auch ein, zwei Fehlpässe dabei, wo ich mir dachte, also guten Morgen, Jungs, seid ihr auch schon da. Aber ansonsten ähm, war es eigentlich recht ordentlich. Also wenn er weiterhin so spielt und äh, sich noch verbessert, könnte es was werden, aber war schon recht ordentlich. Mhm.
0: Ich fand, der hat so ein bisschen abgebaut dann im Laufe der Zeit und wurde dann auch zum Glück irgendwann ausgewechselt. Ähm, ja, genau. Aber ich fand ihn in der zweiten Halbzeit dann nicht nicht mehr ganz so stark. Da ist ihm wieder so ein bisschen das unterlaufen, was wir auch in der zweiten Liga schon häufig von ihm gesehen haben. So Ungenauigkeiten, Fehlpässe mhm. ähm, und der hat er nicht mehr so viel zum Offensivspiel beigetragen. Aber es war dann ja auch ein ganz anderes Spiel in der zweiten Halbzeit. Und warum, dazu so, kommen wir jetzt gleich, nämlich äh, zunächst haben die beiden den Ausgleich gemacht in der 38. Uh, und ich finde, es mhm. hat einmal wieder so vor Augen geführt, gegen was für einen Geg ein Gegner man sehr einfach zu tun hat. Also VfB verliert vorne den Ball, äh, Endo rückt halt im Gegenpressing direkt raus und mit zwei Pässen sind die Bayern halt direkt vom vom Tor und Coman macht dann halt den Ausgleich. Ähm, mhm. Die Frage ist, ja Bene, sozusagen aus, aus Bayern Sicht, äh, kann man sowas überhaupt verteidigen, so eine so ne Qualität? <lacht> Wie hast du das 1-1 gesehen?
1: Also, es waren ja, es im Endeffekt alles drei eher so Sonntagsschüsse würde ich jetzt mal so behaupten. Die gehen halt nicht immer rein, da kann man sich nicht darauf verlassen. Beim, mhm. beim ersten war es noch so mit ein bisschen Glück hält der Kobel den noch, der war glaube ich mit den Fingern noch dran. Mhm. Den hat er natürlich gut getroffen der Komor und nicht ähm, also ich, ich habe jetzt da keinen großen Fehler in der in der, im Defensivverbund gesehen. Lewandowski war rechts noch Müller kann wenn wenn nach links geschoben wird, den Ball rechts zum Lewandowski spielen und wie man es macht, macht man es am Ende verkehrt. Und äh, er hatte einfach dann halt auch das quasi das Glück, dass er genau neben dem Posten passte. Komor mhm. findet jetzt irgendwie seine, seine Torqualitäten mittlerweile. Jetzt seit, seitdem er in der Champions League sein Tor gemacht hat im Finale trifft er. Ist aktuell wahrscheinlich der der beste Flügelspieler, würde ich jetzt behaupten. Hat man nicht so erwarten können, eigentlich am Anfang der Saison.
0: Mm. Ja, der, der Schuss hat auf jeden Fall gepasst. Ähm, was ich einfach so krass fand, war, wie schnell die Bayern dann aus dieser. Also, ich, eigentlich hatte der VfB ja vorne den Ball. Ähm, und dann ging es mhm, wirklich ja. ratzfatz, ähm, bis ihr dann äh, vor unserem Tor wart. Ähm, und wir sind ja, das war, gab ja nur zwei, dreimal die, die gleiche Situation, dass der VfB eigentlich in Ballbesitz war und dann aber plötzlich nur hinten mit drei gegen drei gespielt hat, weil die Bayern einfach so super schnell ähm, nach vorne kommen. Und ich finde, bei dem Ausgleich hat man das besonders gut gesehen. Ähm, Janik, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Endo ähm, da so ein bisschen rausschiebt und deswegen auch ähm, halt im Mittelfeld keiner mehr ist. Hätte Anton da hinter ihm absichern müssen, meinst du?
3: Vielleicht, ja. Man, man weiß ja über diese enorme Qualität eines Comor und auch eines Lewandowski und ähm, in der Position, wo dann Comor war, ähm, so kurz vorm 16er und der Junge ist halt ähm, in, in der Box richtig stark und ähm, hat eine gute Technik und ist flink, dann ist es fast nicht mehr zu verteidigen eigentlich. Mhm. Also wie, wie der Bene auch gesagt hat, dazu hat er gerade auch echt eine überragende Form seit dem Champions-League-Finale. Ähm, und ja, das hätte man im Vorab lösen müssen mit einem besseren Stellungsspiel, vielleicht mhm. auch mit ein bisschen mehr Aggressivität. Ich fand, wir waren da auch sehr passiv in diesem Spielzug, wenn man sich den nochmal in einer verlangsamten Geschwindigkeit anschaut, weil der war ja wirklich sehr schnell ausgeführt. Aber ja, das ist halt einfach die Qualität der Bayern und da wird es dann halt auch einfach schwer, das irgendwie dann zu verteidigen. Da musst du einfach zu 100% auf der Hut sein, musst dich richtig positionieren. Das ist vielleicht dann so das Mittel da dagegen. Alles andere, eins gegen eins, hat man gesehen, eher, eher nicht so die Lösung in dem Fall.
1: Ich also ich denke, dass, dass Müller wäre da quasi der gewesen, dem man besser hätte attackieren müssen. Quasi, ja. der hat ja, glaube ich, im Mittelkreis einen Ball bekommen und dann genau, hat genau. er ganz viel Platz gehabt und da hätte man entweder halt näher anstehen müssen, schon als er einen Ball kriegt, beziehungsweise dann halt äh, in den Zweikampf kommen, weil der mhm. konnte ja da durchs Mittelfeld äh, durchlaufen und dann, wenn der Ball quasi 20 Meter vom Tor, sondern die, und er hat die Option links oder rechts dann ist es halt, da ist es dann ganz schwer gewesen. Das hätte man, denke ich, einfach quasi am, am Mittelkreis besser machen müssen.
0: Ja, das meinte ich auch, ja. genau. Ja, ja. Und dann, äh, 39 Minuten, hätte der VfB fast wieder äh, die Führung herausgeschossen. Also sicherlich die kontroverse Szene in dem ganzen Spiel, jetzt, äh, eine der ich beiden kontroversen Szenen. Äh, Förster hätte das 2 zu 1 gemacht, aber Koulibaly berührt Neuer am Arm, ich <lacht> formuliere es mal neutral, ähm, Neuer geht zu Boden, ähm, spielt nicht weiter, Castro schnappt sich den Ball und dem äh, Reklamierarm, habe ich mal geschrieben, weg, weil er hat natürlich sehr lange reklamiert, ähm, Spiel zurücker Förster und der macht einen rein. Äh, und ich habe mir auf Miasan Roth, dem äh, FC Bayern-Block, auch nochmal den Spielbericht durchgelesen und da hat äh, der Verfasser geschrieben äh, zu dem Tor, doch das Tor zählte nicht, da Neuer zunächst von Kulibali leicht runtergezogen wurde. Anstatt weiterzuspielen, hatte der Keeper seinen Reklamierern bemüht und Glück, dass der Schiedsrichter sich hier für seine Seite der Geschichte entschied. Bene, wie, wie hast du diese Szene wahrgenommen?
1: Äh, ja, ich war mir tatsächlich ziemlich sicher, dass, dass er das Tor nicht geben wird, aber ich äh, hätte auch total verstanden, wenn, wenn das Tor gezählt hätte, ich bin eigentlich kein Fan von, wenn man, wenn man so Kleinigkeiten immer schnell abpfeift und äh, ähm, ja, also mich hätte es jetzt quasi ergebnistechnisch natürlich gestört, aber rein von meinem Fußballempfinden her hätte ich gesagt, boah, das möchte ich eigentlich nicht gegen mich gepfiffen haben und von dem her hätte ich gesagt, ja, mein Gott, dann steht es halt 1 zu 2, da, da haben wir einfach viel, viel Glück gehabt, dass, dass das äh, nicht gepfiffen worden ist.
0: Ich glaube auch, dass, dass äh, Kulibali, also ich meine, er berührt ihn ganz klar in der Hand, äh, ob er nur die Schulter ausgerissen hat oder ob er ihn jetzt nur ja. einfach äh, äh, ja. lauscht, leicht angefasst hat, ist egal, aber ich weiß ja, glaube ich, also ich glaube, was Koulibaly, für Kulibali, war die war die Chance, glaube ich, schon rum. Und was er, glaube ich, einfach machen wollte, war äh, neuer so ein bisschen ähm, beim Abstoß einfach stören. Also ich glaube, er wollte ihn einfach so ein bisschen den, den Abstoß verzögern, damit nicht sofort, oder beim Abwurf, wenn man weiß auch, wie schnell Manuel neue das aufbauen kann. Ich glaube, das war überhaupt der Grund, warum er da nochmal mit der Hand hingegangen ist. So mögliche. diese typischen Verzögerungsspielchen, die du halt mit, mit dem Torwart machst, damit er nicht sofort den Gegenangriff einleitet. Ähm, ja, Nicola, wie, wie fandst du es? Hast du auch Verständnis für, für beide Seiten, auch dafür, dass das Tor nicht gegeben wurde? Oder äh, hättest du, siehst du es ganz anders?
2: Also, in der, also, im ersten Moment dachte ich erstmal, es wäre ein Tor, und es ist ja klassisch, irgendwie wenn ein Tor zurückgenommen wird, dann bei Bayern ist ja, also, keine es sagt ja gefühlt jeder einfach schon dieser Bayern-Bonus. Ich habe es mir jetzt danach auch noch ein paar Mal angeschaut. Ich kann immer noch nicht zu 100% sagen, also, dass das es wirklich eine komplett falsche Entscheidung war. Ich weiß nicht, gegen anderen Gegner hätte man es oder wäre es vielleicht nicht passiert, aber also ich habe ein Verständnis dafür, sagen wir es so, aber. Ich hätte das Tor gegeben, aber da spricht auch so ein bisschen äh, das VfB-Herz. Aber <lacht> ja, ich, ich, verstehe auch,
1: ich, verstehe ich verstehe es so.
2: Mehr. Also also ich, ich habe es mir wirklich ein paar Mal jetzt wieder noch angeschaut und auch in Zeitloop und alles. Aber ich habe das Gefühl, Neuer fällt und Kulibali fährt in dem Moment an. Manchmal sehe ich, dass Neuer schon vorher fällt, manchmal erst zeitgleich oder danach. Also mhm. es ist wirklich verdammt schwer zu sagen. Und dann der Schiedsrichter auf dem Platz, der hat ja noch ein Bildschirm und sowas, der guckt sich das zwei-, dreimal an und muss dann in Sekunden entscheiden. Also es ist wirklich ähm, schwierig, aber ja, ich weiß ja. es nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das zu entscheiden.
0: Also ich glaube, es war so, mich hat ja gerade so ein bisschen erinnert an den Elfmeter, den wir gegen Köln kassiert haben, äh, wo Kara so auch mit der Hand rausgeht, wo man auch ja, ja. irgendwie äh, überlegen muss, ob der anders oder wirklich zu Boden gehen muss. Aber er nimmt halt dankend an und ich glaube, so war es bei Neuer hier auch. Janik, was noch so ein bisschen diskutiert wurde, war, ob sich der VHR da überhaupt einschalten darf. Ich habe es bei Colinas Erben nachgelesen, dass äh, der Schiedsrichter Harm Osmos die Szene wohl gar nicht gesehen hat und deswegen nicht, nicht bewertet hat, also nicht ja. gesagt hat, weiterlaufen lassen oder, oder Tor abpfeifen und dass deswegen sich der VHR eingeschaltet hat. Ähm, man konnte ja <lacht> Nico González saß ja auf der Tribüne und hat bei Instagram irgendwie gesch äh, geschrieben, äh, irgendwie, weiter Jungs, sie, sie nutzen den VR, wenn sie ihn brauchen, so ungefähr. Ähm, ist das für dich nachvollziehbar, dass hier der, der also wir müssen jetzt keine große VR-Diskussion äh, hier wieder machen, haben wir schon häufig gemacht hier, aber ist es für dich nachvollziehbar, diese Erklärung, dass er es nicht gesehen hat und deswegen ähm, der VR ihn irgendwie darauf hinweisen konnte, Guckt dir noch nochmal an?
3: Schwierig. Also ich, ich habe mir die Szene jetzt auch drei, vier Mal angeguckt. Für mich ist es eine 50 50 entscheidung Ich, ich gucke oftmals Premier League an in England. Also ich glaube, wenn man da so eine Szene pfeift, dann gehen alle auf die Barrikaden. Ja, ich... Ich bin mir unschlüssig. Ähm, ich, für mich ist es eigentlich keine klare Fehlentscheidung. Klar, es entsteht ein Tor daraus. Ähm, der VAR gibt den Hinweis, schaust dir nochmal an. Aber
0: ja, Tore ja. werden ja glaube ich sowieso immer überprüft vom VAR. Eigentlich, schon, ist, ja, so eigentlich schon, ja, eigentlich schon, ja.
3: Aber ja, ist schwierig, einfach ja. einfach schwierig, der, weil da, da müsste man jetzt wahrscheinlich auch wieder diese VAR-Diskussionen abwann. Ab wann greift der VAR aktiv ins Spiel ein? Ist es eine klare Fehlentscheidung? Ähm, ja, das sind dann jetzt wieder diese ganzen Parameter, die da vielleicht auch eine Rolle spielen. Ähm, schwierig, mhm. wirklich schwierig. Ähm, ja. ja. Unterm Strich sage ich jetzt so nach dem Spiel, wir hatten unsere Chancen, wir dürfen uns nicht, nicht zu sehr darauf. Ähm, Einreiten, ja, Bayern Bonus habe ich auch schon gelesen und gehört. Für mich ist es jetzt mit ein paar Tagen Abstand äh, nach dem Spiel, ist es für mich eine 50-50 Entscheidung. Wobei die Tendenz für mich persönlich mehr zu kein Foul hingeht, aber trotzdem irgendwie 50-50 letztendlich.
1: Ja, ich glaube, darauf können wir uns ganz gut, ganz gut einigen. Ja. Ich ah. denke, wenn es ein, ein Feldspieler ist, wird es faul nicht gepfiffen. Das ist halt dann immer noch das, wenn das, das Torhüter da, glaube ich, immer noch ein bisschen Den anders Schutzer. behandelt werden. Ja. ja, genau, weil auch, auch generell, wenn man Tor, Torhüter angeht oder sowas, mhm. dann ist da ja ganz schnell einfach die Entscheidung pro ja. Torwart und das kann vielleicht da auch noch mit reinspielen.
0: Ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen, auch wenn die Regel ja eigentlich nicht mehr so, schon länger nicht mehr so gilt. Ja. Ja, dann haben die Bayern stattdessen das 2 zu 1 gemacht, ähm, ja. in der Nachspielzeit der, der ersten Halbzeit, Coman auf Lewandowski und der schießt 20 Meter vom Tor zentral einfach mal unbedrängt drauf und macht ihn auch rein, der hat auch ziemlich gut gepasst, äh, Janik, warum hatte der Lewandowski so viel Platz oder kann man Lewandowski einfach nicht verteidigen in so, in so einer Situation, ich fand er hat ein bisschen zu viel Platz gehabt.
3: Ja, also das habe ich auch so empfunden. Zumal für mich war es sehr ungewöhnlich, dass Lewandowski aus so einer Entfernung schießt. Also normalerweise kenne ich das eigentlich so, dass er dann halt im 16er ganz klassisch trocken abschließt. Ähm, ja, ist auch wieder die Frage, das musst du glaube ich auch schon im Vorab besser wegverteidigen, weil da auch die Bayern wieder sehr schnell in unserer Hälfte unterwegs sind. Da musst du vielleicht auch aggressiver rangehen. Ja, da sind wir dann auch jetzt wieder bei der individuellen Qualität. Wenn du einem Lewandowski so viel Platz lässt, ähm, dann macht er, glaube ich, noch eine kurze Körpertäuschung und dann zieht er ab aus 20 Metern und dann ist das Ding halt drin. Ähm, Bene hat es ja vorhin angesprochen, äh, Kobel war noch mit den Fingerspitzen dran. Wenn er vielleicht eine Sekunde eher abspringt, dann kann er ihn noch um Pfosten lenken, aber der Schuss war einfach gut. Mhm. und Ja, da sind wir dann halt wieder bei dem Thema, wenn du deine Chancen gegen Bayern nicht nutzt, Bayern nutzt sie dann halt seine wenigen Chancen. Sie hatten ja über, wenn man das ganze Spiel auch betrachtet, für ihre Verhältnisse relativ wenig Chancen, wie ich fand. Also da habe ich schon andere Bayern-Spiele gesehen, aber sie machen halt trotzdem drei Tore.
2: Mhm. Und,
3: und das ist dann unterm Strich natürlich auch ein Stück weit die Qualität von Bayern, von einzelnen Spielern, die sie da im Kader haben. Und ja, Lewandowski aktuell natürlich auch ähm, in absoluter Weltform, muss man denke ich so anerkennen und auch so sagen. der hat genau also hat meiner, meiner Meinung nach momentan die beste Form seines Lebens und ähm, sicherlich momentan auch der beste Stürmer auf dieser Welt. Also es ist nur meine persönliche Meinung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Äh, Warst du nächst äh, nicht sehr gefährlich äh, vom vom VfB aus dem Spiel? An, an sich war auch eher ruhig. Dann gab es einen Doppelwechsel in der 59 Minute. Carasor kam rein, das hatten wir vorhin schon angesprochen für Mafropanos. So wie es jetzt sich nach ein paar Tagen äh, anhört, war es wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme bei Mafopanos, dass er angeschlagen gewesen wäre, weil der lag kurz vorher auch auf dem Rasen äh, nach einer Szene. Und Klimovic äh, kam für Castro rein. G äh, Janik, wie fandst du den Castro in dem Spiel?
3: Also schwächer wie in den vorhergegangenen Spielen, aber immer noch im Bereich, wo ich sage, okay, er hat sich bemüht, er hat sich aufgerafft. Ich fand, in der zweiten Hälfte war er ein bisschen unsichtbarer wie in der ersten und hat dann auch, ähm, als er ausgewechselt wurde, war er, glaube ich, auch nicht ganz einverstanden damit. Zumindest hat er so eine Gestik gehabt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch interpretiere, aber das war mein Eindruck. Ähm, ich glaube, er war auch selber mit seiner eigenen Leistung nicht ganz so im Reinen, aber trotz allem muss man sagen, was er bisher zeigt, ähm, ist ordentlich. Und er hat sich da auch reingehauen in dem Spiel, in der zweiten Hälfte, wie gesagt, dann ein bisschen so unterm Radar gewesen. Mhm. Und ich fand den Impuls mit Klimowitz jetzt nicht so verkehrt, dass man dem Jungen dann auch noch mal ein bisschen die Chance gibt. Aber ja, war, war nicht sein bestes Spiel im VfB, das sagen was mal so.
0: Ja. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine tor szene die wir, über die wir sprechen müssen, äh, beziehungsweise zwei, aber die, die, die eine ist jetzt relativ unspektakulär. Die andere war der Schuss von äh, Mangala nach einer Vorlage von äh, Silas Wamangituka, wo der Ball von südes Arm abgefälscht wird. Da war natürlich die Diskussion auch groß. Handspiel, ja, nein. Nikola, was meinst du?
2: Ähm, die Szene habe ich mir auch danach noch mal also ein, zwei Stunden nach dem Spiel in Ruhe angeschaut, ähm, als sie mir als die Emotionen wieder ein bisschen ja, runter waren. Ähm, also keine Ahnung, es, manche sagen ja, ähm, wo soll die Hand hin? Es war jetzt nicht die natürlichste Bewegung, es also war ja wirklich so ein bisschen angewinkelt, äh, die Hand, oder ging so nach unten. Also man sieht es schon, also wenn, wenn die Hand dort nicht ist, geht der Ball direkt aufs Tor. Ob ihn er neu hat oder nicht, ist jetzt eine andere Sache. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich hätte gegeben, also wie du vorhin schon gesagt hast, also die Szene mit Förster war, war für mich dann eher, ähm, dass man das hätte, also das Tor hätte geben können, jetzt da in der, wann war das, Anfang 70. oder sowas, 70ste, weiß ich nicht. Ja. ja genau, ist halt auch wieder kritisch, aber ich weiß es nicht. Also gerade so ähm, Szenen mit der Hand oder an, allgemein eigentlich Handspiel, ist es immer sehr, sehr schwierig. Ja. Also keine Ahnung, wir haben auch schon andere Szenen gesehen, da, also da war die Hand gefühlt am Körper, also kein, keine Körperfläche oder sowas vergrößert, da wurde ein Handspiel gepfiffen, hier jetzt nicht, sie war abstehend, also ich weiß es nicht, aber es ist halt auch schwierig da A, eine, eine Regelung zu finden, irgendwie womit alles abgedeckt ist, aber Egal wie es ist, also man findet immer ähm, Fehler oder Punkte, die man kritisiert oder halt äh, ändern würde.
0: Ja, ja. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl, also okay, es ist halt immer es ist halt schwierig, schwierig zu sagen, man kann irgendwie immer nur sein eigenes Empfinden sagen oder seine eigene Vorstellung vom Handspiel, wie es aber letztendlich gefiffen wird und wie es ausgelegt wird, das weiß dann halt auch keiner. Janik, der äh. Sven hat, hat sich ja hinterher ziemlich echauffiert, äh, nicht nur über die Szene, sondern auch über das äh, das abgepfiffene Tor von, von Förster. Ähm, Findest du es gut, dass er sich da so deutlich äußert? Und was sagst du zu seiner Aussage, dass ähm, wenn ähm, Lewandowski Kobler am Arm gezogen hätte, dass es dann äh, nicht zurückgepfiffen worden wäre?
3: Ah, ähm, ja, schwierig. Ich, ähm, also nochmal kurz zum Handspiel von Süle. Ähm, mhm. Dazu noch einen Satz von mir. Wenn man die aktuelle Handregel nimmt, die ja absolut umstritten ist und die ich auch nicht für gut heiße, Hätte es meiner Meinung nach, hätte man schon überlegen können, ob man den pfeift. Ähm, zur Aussage von Sven hat, ja, da war sicherlich auch noch sehr viel Emotion mit dabei. Ähm, er stellt sich natürlich dann auch ähm, auf die Seite seiner Mannschaft, mhm. die ja unterm Strich auch ein ordentliches Spiel gegen die Bayern gezeigt hat. Also man darf ja auch nicht vergessen, gegen wen wir an dem Tag da gespielt haben. Das ist immer noch der FC Bayern und in vergangenen Partien sind wir wirklich hergespielt worden. Das muss man so deutlich sagen. Und da haben wir uns eigentlich wirklich gut verkauft und haben, ja, sind vielleicht durch diese zwei Entscheidungen, die durchaus ähm, umstritten sind, auch um unseren Lohn gebracht worden, in Anführungsstrichen. Man weiß ja nie, ob die Bayern dann vielleicht noch eins nachgelegt mm, ja, hätten und dann halt vielleicht auch nochmal. Das ist das nächste. Ähm, prinzipiell finde ich es gut, dass, dass er sich da, auf die Seite der Mannschaft stellt, ob es dann gleich so deutlich sein muss und dann auch wieder so in diese Richtung Bayern-Bonus etc. gehen muss. Das hinterfrage ich jetzt mal. Man hätte es vielleicht diplomatischer ausdrücken können, aber natürlich, wir sind ja hier im Fußball, da kann man auch mal direkt sein und ja... Ich glaube, da war noch sehr viel Emotionen mit dabei bei ihm und prinzipiell finde ich es gut. Man sieht auch an dieser Aussage, er lebt das Ganze, ähm, er liebt seinen Job und äh, ja, er steht voll dahinter und hat sich da eben auch ein Stück weit vor die Mannschaft gestellt.
0: Ja, das denke ich auch, das war da ja. so ein bisschen Kalkül dabei, war so nach dem Motto einfach so ein bisschen. Natürlich, ähm, natürlich, ja. Sich für die Mannschaft auch stark das machen.
2: Genau, richtig. richtig. Also ich, ich muss dazu auch sagen, ich finde es auch, also ich klar, unsere sportliche Führung momentan ist wirklich geil, was die da abliefern. Ähm, so wie er es jetzt gesagt hat, klar, vielleicht hätte er es ein bisschen äh, diplomatischer und alles äh, formulieren können, aber ich finde es schon gut zum Beispiel, ich glaube, er war ja der Einzige, der was gesagt hat. Ich glaube, Rino irgendwie na äh, nach dem Spiel in der PK hatte nochmal ein bisschen was aufgegriffen. Hm danach aber nicht mehr, aber wirklich nur das ein Akteur, ähm, sag ich mal, in die Presse was rausgibt, also ich kenne es von früher oder von anderen Mannschaften, da hast du drei, vier verschiedene Stimmen und alle motzen und ringen sich auf und dass er jetzt wirklich nur, sagen wir, das einzige Ventil oder sowas ist und der da was rausgibt, finde ich schon okay, also wie gesagt, ob es das Richtige war und wie er es formuliert hat, ist ihm selbst überlassen, aber dass man da halt so wirklich an Schiene fährt und nicht mehr über verschiedene Personen und sonst was irgendwie ähm, da was in die Presse oder keine Ahnung, an wen was rausgibt.
0: Ja, ja, ja. gut, dann äh, hatten wir noch zwei Wechsel Kalajdzic kam dann für Förster in der 77. Minute und Massimo noch für Kulibali. Äh, und dann machen die beiden schlussendlich den Sack zu in der 87. Minute Douglas Costa trifft zum 3 zu 1 und wieder aus der Distanz. Also der ben hat es ja vorhin schon angesprochen, Bayern mit drei Distanztoren und auch super effektiv. Also wenn man sich nur mal diese Expected Goals anschaut, also die die Trefferwahrscheinlichkeit von den Schüssen, da liegen die Bayern bei 0,89 und der VfB wesentlich höher, was aber auch einfach daran liegt, dass die Bayern halt dreimal aus Situationen getroffen haben und auch geschossen haben, die halt, wo halt die Torwahrscheinlichkeit nicht besonders hoch ist. Ja, und damit war das Spiel dann ähm, verloren und der VfB hat von seinen neuen Saisonspielen jetzt das zweite verloren. Janik, was nimmt man mit aus dem Spiel gegen die Bayern? Also es war ja in der Vergangenheit immer so, äh, egal wie es ausgegangen ist, entweder du hast dich, ähm, du hast gut gespielt und knapp verloren oder du hast ähm, scheiße gespielt und hoch verloren. <lacht> ähm, aber es war irgendwie nicht so, nie so richtig zum ein Gradmesser, weil die Bayern einfach so... Ähm, so weit enteilt sind sportlich auch, dass du sagen kannst, okay, scheiße, aber das nächste Spiel spielen wir dann trotzdem wieder gut oder du hast gut gespielt und ähm, dafür war das nächste Spiel dann aber halt nicht so gut, weil du halt die nur gegen die Beine in den Arsch aufgerissen hast, aber den Rest der Saison nicht. Was äh, was nimmst du aus dem Spiel mit?
3: Also in allererster Linie natürlich Selbstvertrauen. Ähm, das hat ja, glaube ich, dann auch ähm, Tat oder Rino, ich weiß nicht, irgendjemand von den Verantwortlichen gesagt, dass es für die junge Mannschaft einfach jetzt auch um, unterm Strich ein positives Erlebnis ist und so sehe ich das auch, um, dass man eben gegen die wahrscheinlich momentan beste, ja, ich spreche heute in Superlativen, <lacht> aber gegen gegen die beste äh, Vereinsmannschaft Europas ähm, einfach gut mitgehalten hat und ihnen das Leben auch ein Stück weit schwer gemacht hat und man durchaus auch die Chance hatte, da vielleicht mehr mitzunehmen. Also unterm Strich das, was wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen angeprangert haben, diese Chancenverwertung etc., das würde ich versuchen, ins Positive umzumitzen und zu sagen, Jungs, ja, daran müssen wir arbeiten, aber wir hatten die Chancen. Mhm. Das heißt, wir, wir hatten die Gelegenheit und wir haben gut mitgehalten und wir sind ja immer noch die jüngste Mannschaft der Bundesliga. Das Durchschnittsalter war 24,5 in der Startelf von Stuttgart am Wochenende. Bayern zum Vergleich war 27,8. Also das ist letztendlich für mich, denke ich, der Faktor, den man jetzt auch mitnehmen sollte für die restlichen Spiele. Da kommen ja auch noch einige Brocken auf uns zu. Ja. Und jetzt fürs nächste Spiel gegen Bremen einfach zu sagen, hey, wir haben gut mitgehalten, jetzt das nehmen wir mit und alles andere, ähm, das schalten wir ab. Wir, wir müssen einfach an unserer Chancenverwertung arbeiten. Das ist, finde ich, wie wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, noch unser größtes Problem. Und unterm Strich letztendlich das Positive aus dieser Partie mitnehmen und sagen, man hat gut mitgehalten.
0: Mhm. Äh, Nikolai, wir haben uns ja letzte Woche schon in so einer, ähm, Folge die Frage gestellt, ob bei dem Spiel gegen Hoffenheim mehr drin gewesen wäre, wenn Gonzales ähm, mhm. Wenn ganz alles nicht verletzt ausgewechselt worden wäre, wie siehst du es jetzt? Wäre gegen die Beine mit ganz alles auch mehr drin gewesen?
2: Ich denke schon, also ähm, es ist ja, also klar, er ist unser bester Spieler, also ähm, jetzt wurden ja auch nochmal die, die Transfer, äh, die Marktwerte aktualisiert und alles. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es auch nochmal auf dem Papier sozusagen. Ähm, aber was er momentan da vorne teilweise leistet, ist schon überragend. Also ähm, viele haben ja auch nicht damit gerechnet, als er gekommen ist. Ähm, klar, er hatte am Anfang eine schwierige Zeit, dann gegen Union äh, schwieriges Spiel immer noch, aber mhm. ähm, er hat sich ja wirklich grandios entwickelt und er hatte ja momentan auch einen Lauf. Also selbst in Argentinien, da hat er zwei Tore gemacht und sowas. Ähm, er kommt, ich weiß es nicht, ist, stand jetzt auch irgendwie gestern oder heute ähm, oder hatte VfB kommuniziert, dass ja er schon wieder trainiert. Mhm. Eventuell ist er ja eine Option gegen Bremen ist. Also ich denke nicht, dass Reno ihn, falls er wirklich fit sein sollte, von Beginn an bringt, eventuell ein Kandidat für die zweite Halbzeit, je nachdem wie es steht ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass er ähm, mit seiner Spielweise uns ein Stück weit weitergeholfen hätte, aber so wie es auch sagt, ähm, wir hatten unsere Chancen ähm, wir nutzen sie leider nicht so gut wie die Bayern und ähm, ja, ist dann halt leider so gelaufen ähm, aber wir, also wir müssen jetzt nicht uns irgendwie verstecken oder sowas, also es war wirklich ein gutes Spiel von uns
0: ja. ja, was mir halt auch Mut macht, ist, dass die ba das Bayern-Spiel eine gute Leistung gegen die Bayern halt nicht die Ausnahme war wie sonst, sondern dass wir eigentlich gegen die Bayern schon so genau. gut gespielt haben wie die letzten Wochen auch schon. Nur es hat halt diesmal einfach nicht gereicht gegen einen, äh, gegen einen stärkeren Gegner einfach. Wir schauen genau. nochmal gerade, was die, äh, was unsere Hörerinnen und Hörer im, äh, in sozialen Netzwerken äh, geschrieben haben, also auf Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr uns natürlich folgen. Der Ad Pixel Fabian schreibt, tolles Spiel, macht aktuell richtig Spaß, die Truppe. Die Chancenverwertung macht dann leider den Unterschied. Hätte wäre, könnte das 2 zu 1 nicht zurückgenommen worden. War für mich keine eindeutige Fehlentscheidung. Schade, das hat wir ja schon drüber gesprochen. Und der Ad Fan FSL schreibt, super Auftritt, wenig Spielglück. Da kann man das, glaube ich, damit kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Wir haben genau. jetzt noch ein paar ähm, Hörerfragen. Und die erste Hörerfrage geht gleich an die, äh, an die Nikola. Äh, geht auch wieder um Philipp Förster. Der Atlenny Kravitz fragt, mich würde interessieren, wie enttäuscht sie von Philipp Förster ist, weil er sich den Schnauzer abrasiert hat. Eigentlich war er noch im November, <lacht> weil ich meine, ja, dann beim, äh, bei welchem Spiel war das denn? Beim Spiel am Wochenende hat er der Schiedsrichter einen Schnauzer.
2: Äh, ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, aber jetzt zurück zur Frage. Ja. <lacht> ähm. Also als erstmal zu der Geschichte vielleicht. Als Förster aus Sandhausen gekommen ist, also war ich erstmal ähm, gespannt, weil ich konnte zu ihm nicht so viel sagen. Ich habe halt ein bisschen so geschaut, was es für Videos gab und sowas. Ich war äh, ja wie gesagt gespannt. Ähm, ein, zwei gute Spiele, danach ging es Schleichen bergab. Ähm, ich weiß nicht, teilweise ein bisschen wieder gebessert, aber ich war da nicht mehr so sein größter Fan. Ähm, in der Vorbereitung hat er eigentlich recht gut gespielt. Dann kam immer wieder mal der, der Schnauzer zum Vorschein. <lacht> Ähm, ja, dann war er ja verletzt jetzt länger, musste sich zurückarbeiten. Ich glaube, er hat doch gegen oh, war das, gegen Freiburg oder Heidenheim hatte er doch in der Länderspielpause zuletzt ein Testspiel. Mhm.
0: Naja. Da, da meine ich auch, das,
2: da hat er irgendwie durchgespielt, weil Rino sehen wollte, dass er sich nochmal oh, Entschuldigung.
0: Ja, ich überlege noch gerade, ob es Heidenheim oder Freiburg war, aber ähm, Ich weiß es
2: gerade nicht mehr, ja, aber es waren ja zu viele Länderspielpausen in zu kürzester Zeit, aber naja. Und ähm, ich glaube, da hat er auch durchgespielt, weil er einfach nochmal Leistung bringen sollte und Rino auch sehen kann, dass er es äh, kann sozusagen. Ähm, ja, jetzt ist der Schnauze ab. Er hat, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit ein bisschen nachgelassen. Ähm, hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Soll er jetzt aber nicht wieder wachsen lassen. Also, wir freuen uns ja auf Twitter. Ne? Ist ja ein schönes Thema, aber muss nicht unbedingt sein.
0: Genau. So, dann nächste Woche Frage der Ad Black xx 7 zunächst mit einer Frage damals noch unbekannterweise an den Bene. Ist der Bayern-Fan, also weil wir damals noch nicht wussten, welcher Bayern-Fan hier zu Gast ist, zufrieden mit dem Bild, dass die Führungsriege in der Öffentlichkeit abgibt? Auch ein großes Thema.
1: Puh, äh, ja, Riesenthema. Also jetzt ja nicht nur jetzt in letzter Zeit, sondern auch schon das ein oder andere Jährchen. Und ja, denke, dass es vor also vor allem in der, in der aktiven Fanszene da ja ganz viele Leute gibt, die, die damit mit ganz vielen Dingen nicht d'accord gehen und ich sehe das auch ähnlich, dass da ganz viel äh, Blödsinn gebrabbelt wird oft, quasi einfach aus, aus äh, irgendwelchen Situationen heraus und da kommt jetzt, da kam mir jetzt vor, vor ein paar Wochen de, das Thema mit den TV-Geldern nochmal auf und da gab es dann ja auch eine, eine Stellungnahme von, vom Club Nummer 12, dass, äh, dass es einfach, äh, dass, dass sich quasi äh, vor allem Ruminige oft einfach selber widerspricht, nur um gerade quasi einfach was zu sagen zu haben. Mhm. Und das, das zieht sich halt auch durch die, durch die letzten Jahre, auch quasi auch die Deals mit, mit Katar und sonstigen, das sind, das sind alles Sachen, die die ich und die auch ganz viele einfach nicht, nicht gut heißen können. So. Und ähm, ja, da, das ist sicher jetzt äh, schwer, das so kurz zu beantworten, aber ähm, also ich äh, sehe auch ziemlich viel, ziemlich viel Blödsinn, der da eben von der Führungsriege kommuniziert wird.
0: Mm, mm, ja. ja, ich glaube, so kann man das gut, <lacht> gut kurz zusammenfassen. Um, Janik, hast du das Gefühl, dass das Team wieder mehr gegeben hat, weil es gegen die Bayern war diesmal? Das ist die zweite Frage von dem, äh, dem Nutzer.
3: Ähm, also ich fand auch, in den vorhergegangenen Spielen kann man dem Team nicht ähm, die falsche Mentalität ähm, vorwerfen. Also ich finde, sie haben sich in jedem Spiel reingehauen. Klar, gegen die Bayern ist es vielleicht auch für so junge Spieler nochmal was Besonderes, weil sie da dann ja teilweise auch gegen ihre Idole Vielleicht spielen oder einfach gegen Spieler, die sie selber ja bewundern und gegen Bayern zu spielen. Ich glaube, das ist für jede der 17 Bundesligamannschaften immer ein besonderes Spiel, weil du einfach gegen die beste Mannschaft spielst und da ist vielleicht noch mal so ein bisschen eine extra Motivation auch da. Aber ähm, ich fand es, wenn ich es jetzt mit den anderen Spielen eins zu eins vergleiche, ähnlich gut, äh, was die Mentalität angeht. Mhm. Definitiv. Ja,
0: ja. Und die dritte Frage ist, seid ihr auch so wahnsinnig stolz auf das Team und das Team hinter dem Team? Also ich glaube, ähm, wir kommen ja gleich noch drauf, wie es jetzt weitergeht ähm, äh, im Spielplan in den nächsten Wochen, aber ich glaube, stolz kann man zu dem äh, Zeitpunkt schon sein, ähm, auch wenn natürlich noch nicht, noch bisher noch gar nichts erreicht ist, aber ich glaube, überrascht haben sie uns haben sie uns alle. Der ähm, Ed nero 8286, also der nero Nero, äh, <lacht> fragt: ist Koulibaly als Stürmer besser, als wenn er Wingback spielt? Nikola.
2: Um, ich würde sagen, es ist A. Trainingsabhängig. Also, ähm, wie vorhin schon gesagt, Sosa hat manchmal wirklich gute Spiele, manchmal eher weniger gute. Ähm, ob er dann über links spielt oder nicht, äh, muss man schauen. Silas war ja teilweise auch verletzt. Ähm, Kulibal ist ja dann auch mal von rechts gestartet. Ähm, jetzt in dem Spiel fand ich ihn richtig gut. Also, er hat wirklich Tempo vorne reingebracht. Ähm, und ja, man muss das halt von Gegner zu Gegner schauen, also wie die hm. aufgestellt sind, wie sie spielen. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine Option, mit der ich so nicht gerechnet hätte.
0: Nee, ich auch nicht. Also das hatten wir auch schon häufiger thematisiert, dass wir äh, das vor der Saison nicht damit gerechnet hätten, dass der so, so durchstartet, der Junge.
2: Ja, gar nicht, gell?
0: Ja. Der Ed Luis Lopez, und damit kommen wir zu den letzten Hörerfragen, hat gefragt, kann Castro nur eine Halbzeit? Ich glaube, über Castro haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wie bewertet er seine Leistungen in den vergangenen Spielen bezogen auf die zweite Halbzeit? Das hatten wir eben schon. Äh, noch eine letzte interessante Frage. Kann Muss Kobel einen der zwei, ein oder zwei der drei gefallenen Tore halten? Janik, wie siehst du es? Ich habe die Diskussion jetzt häufiger schon auf Twitter gesehen, auch in den letzten Tagen. Ich fand ehrlich gesagt, äh, also klar, wenn er vielleicht den einen Schritt weiter hin oder her macht, aber die waren schon alle sehr platziert geschossen. Also ich habe mhm. es bei keinem irgendwie ja. großen so, Fehler von Kobel gesehen. Also keinen gravierenden.
3: So sehe ich es auch. So sehe ich es auch. Einfach vielleicht diese fehlende Sekunde beim Lewandowski-Tor weil er da ja auch noch dran ist mit den Fingerspitzen, wenn er da eine Sekunde früher abhebt, kommt er vielleicht besser ran, aber wie du es gerade auch gesagt hast, die waren alle platziert. Besonders das Tor von Comor und auch von Douglas Costa, da kannst du, glaube ich, nichts machen.
1: Nee, schwer. Also schwer. Ich, vor, vor, allem das, also vor allem beim Lewandowski-Tor, der dreht sich ja noch vom Torwart weg, Der, der war einfach, der hat einfach Genauso gepasst, wie er war. Ich denke, dass er bei, beim Comor noch knapp dran war, aber das sind, das sind alles so Dinge. Also, wenn man es, also da auf den Torwart zu schieben, ja. Aha, ja. bin ich, bin ich, ich nicht der da gehen damit. Ja, finde nee. ich auch
0: schwierig, muss ich sagen. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal jetzt auf die Lage nach dem neunten Spieltag. Der VfB ist jetzt zehnter. Und so langsam muss man auch den Blick, also muss man natürlich die ganze Zeit, aber man sollte jetzt auch mal den Blick wieder nach unten richten. Ähm, das sind sechs Punkte vom Relegationsplatz, das ist natürlich immer noch ein äh, schönes Polster, was wir aber doch tunlichst ausbauen sollten die nächsten Wochen. Mhm. Ähm, ja, VfB jetzt halt wie gesagt mit äh, zwei Niederlagen, äh, auch nur zwei Saisonsiegen und fünf Spielen ohne, ohne Sieg. Äh, das ist sozusagen die Serie jetzt rumgedreht, nachdem man die ganze Zeit gesagt hat, man ist sieben Spiele ohne Niederlage. Ich meine jetzt halt fünf Spiele ohne Sieg, aber so ist das mit den Unentschieden. Ähm, aber was ich... Was positiv, also was eine positive Statistik ist, der VfB hat in jedem Spiel äh, getroffen, dass ist glaube ich, nur die Bayern und noch zwei andere Vereine haben das in der Saison bisher geschafft, äh, dass sie selber noch nie äh, tollos geblieben sind in keinem Spiel. Und die nächsten Spiele, erst bis Weihnachten, Bremen erst äh, am Wochenende, hatten wir schon kurz angesprochen, dann äh, in Dortmund, also zwei Auswärtsspiele hintereinander. Dann geht es unter der Woche gegen Union. Dann spielen wir in Wolfsburg und dann noch im Pokal gegen Freiburg. Also auch noch ein strammes Programm der Dezember hat jetzt schon angefangen und da ist noch, gibt es noch einige Spiele zu spielen und dann äh, in 2021 halt noch gegen Leipzig, Augsburg, Gladbach und Bielefeld und dann ist die Hinrunde auch rum. Nächster Gegner Bremen. Äh, wie läuft's bei denen? Die haben jetzt in Wolfsburg am Freitag 3 zu 5 verloren. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, ich weiß aber, dass sie eine ähnliche Statistik haben wie der VfB. Die haben nämlich fünfmal in Folge 1 zu 1 gespielt. Unter anderem auch gegen die Bayern. Ähm, Bene, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, ob du ein bisschen ähm, welchen Eindruck du von den Bremen gewonnen hast bei dem
1: Spiel? Ich war im, im Vorhinein recht optimistisch, was das Spiele anging. Da weil man doch gegen Bremen, ja, dann doch immer eigentlich ganz gut ausgeschaut hat, vor allem äh, daheim. Und im Endeffekt war es dann, dann aber ein 1 zu 1, das jetzt genau also das, das nicht unverdient war, genauso wie wie man jetzt hier in Stuttgart auch hätte unentschieden oder verlieren können. Hätte man gegen Bremen, konnte man mit dem Punkt zufrieden sein. Also hm. da hat man einfach auch nicht gut gespielt. Und Bremen hat auch einfach äh, hat, hat schon gut gespielt, hat uns alles abverlangt. Und es ist auch dann immer äh, ja, undankbar, sage ich jetzt mal. Quasi mit mit diesen ganzen äh, englischen Wochen, die man dann doch hat und wenn man dann mal einem, einem Rückstand hinterherlaufen muss. Aber das Bremen hat sich vor allem, denke ich, zu, im Gegensatz zur letzten Saison gut gesteigert, gut gefangen wieder und das wird sicher ein schweres Spiel, denke ich. Also es ist halt so ein Spiel, wo, wo sich beide viel ausrechnen im Endeffekt, weil beide gerne die Punkte hätten, um da unten nochmal ein Polster zu haben.
0: Ja. No. Ja, also Bremen ist ja auch, äh, hat ja auch genau die gleiche Bilanz äh, wie der VfB. Ähm, die haben halt gegen Hertha verloren, äh, gegen Schalke und Bielefeld gewonnen, also in aktuellen Tab Tabellen 18 und 17 und dann halt, wie gesagt, diese fünf unentschieden. Wusstet ihr übrigens, dass Davy Selke mal bei uns in der Jugend gespielt hat?
3: Ja, das wusste ich. Ah,
0: okay, ich musste mir ist mir aufgefallen, äh, als ich das recherchiert habe. Ansonsten, ähm, Füllkrug hat vier Tore geschossen, Bittencourt drei, ähm, und Möwald ist gelbrot gesperrt. Jetzt viertes Spiel. Der hatte sich die gelb gelbrote Karte jetzt bei dem wolfsburg spiel geholt. Und äh, der letzte Sieg in Bremen, Janik, über den haben wir schon in unserer Sonderfolge gesprochen, <lacht> nämlich mit Roberto Hilbert. Das war nämlich äh, in der Hinrunde 2006, 2007. Das also ist schon sehr, sehr lange her, dass wir in Bremen mal ja, gewonnen na. haben. Das war das Tor, wo äh, das Spiel, wo äh, Roberto Hilbert, unser damaliger Gast, erst ein Eigentor gemacht hat und dann... Ähm, dazu beigetragen hat, dass der VfB aus dem 0-2 noch ein 3-2 gemacht hat. Ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, wie der Bene schon sagt, das wird echt ein, ein hartes Spiel, glaube ich. Ähm, bei Bremen, die haben zwar auch sind zwar auch gut gestartet, stehen jetzt aber auch ähnlich wie wir im Tabellenmittelfeld und wollen natürlich auch nicht wieder in die Abstiegsränge rutschen. Und die sind glaube ich halt auch einfach schwer, schwer zu bezwingen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was da was da am, am Sonntag rauskommt. Es äh, wird auf jeden Fall jetzt nicht, nicht einfacher. Gut, einfacher als die Bayern vielleicht, aber äh, insgesamt äh, kein einfacher Gegner. Ich ärgere mich immer noch so ein bisschen über die das Köln- und das Schalke-Spiel, dass wir da nur jeweils einen Punkt geholt ja. haben. Schauen wir mal kurz auf die Verletzten. Tommy, es fällt noch bis Januar aus. Avucha trainiert schon wieder, hat man diese Woche gesehen. Algadoui und CC äh, fallen auch noch aus. Gonzales könnte eventuell schon wieder gegen Bremen eine Option sein. Ich hoffe, dass man ihn nicht direkt von Beginn bringt, wie, äh, wie ihr es schon gesagt hattet, weil das äh, also ich finde, man muss dann auch nicht übertreiben. Ähm, und das so ein großes Risiko eingehen. Und die Davi fällt auch für Bremen aus. Der hat, wie gesagt, ein faseres in der Hüfte. Kurzer Blick auf das ein paar weitere aktuelle Themen rund um Brustring. Der VfB 2 hat im November keine Spiele, aber ab dem 2. Dezember Wochenende geht wieder los in der Regionalliga Südwest. Da hatten eigentlich alle damit gerechnet, dass die äh, dieses Jahr nichts mehr spielen, aber es finden noch drei Spiele statt. Und der VfB spielt, glaube ich, am 14. Dezember gegen die FK Pirmasens. Anders sieht bei den äh, 19 und 17 aus. Die hatten keine Spiele im November und werden wohl auch weiterhin keine Spiele haben. Ein kurzer Blick auf die Leihspieler: Nikolas der hat beim 1 zu 4 von Sandhausen gegen Aue am Samstag durchgespielt. Äh, Sandhausen ist das 15. Die hatten unter der Woche auch den Trainer, Uwe Koschin hat entlassen, den kennen wir auch noch aus Zweitliga-Zeiten. Nachfolger ist Michael Schiele, jemand, der mir überhaupt nichts sagt. Ähm, muss aber früher schon mal bei 1000 gewesen sein. Und Pablo Maffeo hat beim 0 zu 1 von Rueske gegen Sevilla auch durchgespielt, hat sich eine gelbe Karte abgeholt und Rueske ist durch dieses Ergebnis weiterhin Tabellenletzter in, in der Liga. Ähm, und dann gab es noch drei Themen, über die ich noch sprechen will. Zum einen die Videobotschaften von Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger. Ähm, Nikola, zwei Fragen. A, hast du es dir angeschaut? Und B, wie fandst du es generell, dass die diese Videobotschaften verschickt haben?
2: Ähm, also, ich habe es dir angeschaut. Und eigentlich fand ich es recht gut, also so ein bisschen, ja, momentan ähm, wird viel über digital und sonst was irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hätten sie es auch irgendwie auf der Website oder sonst wo bringen könnten, äh, können, aber dass sie sich wirklich so an die Fans gerichtet haben und sowas, fand ich schon sehr schön. Also es ist auch so eine gewisse Persönlichkeit, die da irgendwie immer mit rüberkommt, finde ich.
0: Ja, ja ich fand es auch gut. Themen waren natürlich die, die finanzielle Lage, also dass sowohl der e.V. Ja, EV als auch die AG natürlich äh, Verluste machen. Es ging natürlich um die Mitgliederversammlung im nächsten Jahr und nochmal die Bitte, dass man doch die äh, reguläre Mitgliederversammlung äh, 2021 und 2022 verschieben sollte. Und es ging natürlich auch nochmal um das Thema Datenskandal. Also ähm, ich, für mich war jetzt nicht so viel Neues dabei. Klaus Vogt hat natürlich viel auch über die anderen Abteilungen im Verein gesprochen äh, und Thomas Hitzesberger natürlich halt über, über den Fußball. Vor allem Janik, hast du es dir angeschaut. Wie, wie fandest du es, was was die beiden so gesagt haben? Also ich habe es mir nur
3: in Teilen angeschaut, also nicht komplett, aber so wie es Nikola gerade gesagt hat, da kommt einfach was rüber. Ähm, sie suchen die Nähe zu den Fans und versuchen auch ähm, letztendlich die Fehler, die in der Vergangenheit in der Kommunikation gemacht worden sind, ähm, unter anderen Verantwortlichen, ähm, diese einfach nicht mehr zu machen und ein Stück weit auch wieder das Vertrauen aller Beteiligten zu gewinnen. Also ich fand's eine gute Aktion unterm Strich. Und auch jetzt in dieser aktuell schwierigen Zeit, äh, es wird ja auch wieder Kurzarbeit geben für einige VfB-Mitarbeiter, ja. finde ich das schon ein richtiges Zeichen.
0: Ja, ja. Nee, ich fand es auf jeden Fall auch gut, dass die sich zu Wort gemeldet haben. Ich glaube, in anderen Zeiten hätte man da entweder nur was Schriftliches gehabt, irgendwie was halt von... Äh Gut, die Kommunikationsabteilung ist ja gerade ein bisschen dezimiert, aber ähm, irgendwie was, was Schriftliches gab oder halt gar nichts und äh, deswegen finde ich es auf jeden Fall auch gut, äh, auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel viel Neues dabei war, also dass die finanzielle Lage in Corona-Zeiten schwierig ist, das ähm, überrascht mich jetzt wenig äh, und dass die anderen The Themen halt laufen, ja. Aber gut, ähm, dann gab es drei Vertragsverlängerungen äh, letzte Woche ganz ja, zu überraschend zuerst wurde der Vertrag von Gonzales um ein Jahr und der äh, bis 2024 verlängert und der von Endo um zwei Jahre und am ähm, ich glaube am Donnerstag nee, am Freitag kam es dann noch dass der Vertrag von Sosa um zwei Jahre bis 2025 verlängert wurde Janik, was hältst du davon also es
3: hat mich wie die meisten sehr, sehr überrascht und ich habe mich sehr gefreut, also besonders über Gonzales und Endo, äh, weil es ja beides Spieler sind, die a, enorm wichtig für uns sind, die mittlerweile beide ähm, auch so, so ein Stück weit Schlüsselspieler geworden sind. Und ähm, zweitens haben wir halt das Heft des Handelns immer in der Hand. Also selbst wenn dann im nächsten Jahr, ein Verein um die Ecke kommt und was auf den Tisch legt, dann gibt es eben nicht diese fest vorgeschriebene Ablöse, sondern wir können auch noch ein bisschen verhandeln. Und mm. ich Bei Gonzales hat es mich in dem Sinne überrascht, da er am Sommer noch so ein bisschen angedeutet hat, er will gehen, aber das hat er dann auch, Sven Misslin hat bei Sport im Dritten nochmals erklärt, dass das vielleicht auch so ein bisschen in seiner Mentalität liegt, dass er da einfach vielleicht auch ein bisschen voreilig was rausgeplappert hat, das Herz auf der Zunge natürlich auch trägt, junger Spieler. Aber es freut mich, unterm Strich freut es mich, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Auch bei Sosa habe ich mich gefreut, weil ich eigentlich noch fest davon überzeugt bin, dass er mehr kann, wie er bisher gezeigt hat. Und das vielleicht für ihn persönlich auch nochmal so ein Anstoß ist, sein Leistungsniveau einfach auch nochmal zu steigern.
0: Ja, also er hat sich ja auch dann, hat dann ja auch gut gespielt gegen die Bayern. Also ja. was ich vor allem positiv finde, gerade bei Endo, der hat ja nur im Sommer gerade erst einen Vertrag, Vertrag unterschrieben, als er, ja. als die Laie beendet war, aber du hast natürlich einfach dann, so wie die sich entwickeln, hast du halt, also die werden mit Sicherheit ein bisschen mehr Geld verdienen, gehe ich von aus, ja. verlängerst einen Vertrag. Der VfB hat halt dann auch entsprechend die längere Laufzeit und wenn sie halt wirklich weg wollen oder wie man sie haben will, dann musst, ähm, hast du halt, kannst du halt einfach noch, noch mehr Geld fordern. Ich meine, im Endeffekt jenseits äh, aller, aller Romantik läuft ja darauf hinaus. Äh, darauf, ja, klar. Verlängerst Natürlich. du ihre also, ähm Und auch bei äh, da bin ich mal gespannt. Also Das war jetzt der von den drei, der mich am wenigsten euphorisiert hat. Aber ja, vielleicht, ähm, vielleicht schafft er noch seinen endgültigen Durchbruch. Ähm, Gonzalo Castro war auch nochmal Thema. Äh, der hat den schönen Satz ge gebracht, wenn wir Meister werden, wende ich meine Karriere. Ich glaube, <lacht> das wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, nee. Aber äh, Nicolai, wie siehst du es? Äh, Vertrag verlängern von Castro oder nicht? Da, die Verhandlungen äh, werden ja diese Saison irgendwie auch laufen irgendwann.
2: Genau, also vom jetzigen Stand aus her auf jeden Fall. Ähm, ich hätte vor dieser Saison auch nicht damit gerechnet, als oh, erstmal dass der Kapitän wird, weil Camp ja und da haben sich ja sehr, sehr viele gewundert, aber ich weiß, vielleicht hat es ihm nochmal das gewisse Selbstvertrauen gegeben oder was auch immer, aber er spielt wirklich, wirklich gut. Also er spielt jetzt eigentlich so ähm, wie ich mir das erhofft hatte, als er gekommen ist, sagen wir mal so. Mm, Und wenn er ja, so weiterspielt, also. ähm, gerne noch ein Jahr. Also, ich weiß nicht, ob zwei Jahre oder sowas im Raum liegen. Ich vermute mal, ja, ein oder zwei ist ja egal jetzt. Aber ich wünsche es mir auf jeden Fall schon. Und ich denke, er wäre eigentlich auch nicht abgeneigt.
0: Nee, also, wenn es so weiterläuft wie jetzt, kann er von mir aus auch gerne weitermachen. Gut, dann schauen wir nochmal gerade auf unser Tippspiel. Ähm, da liegt äh, der Hubi vorne mit 128 Punkten, auf Platz zwei der Yannick mit 127 Punkten und auf Platz 3 der Dominik 1893 mit 125 Punkten. Ich kann jetzt schon sagen, sollte der Yannick weiter so gut tippen und am Ende <lacht> auf einer der ersten drei Plätze liegen, dann rutscht natürlich jemand nach, der nicht hier bei uns im Team ist, weil das ja <lacht> langweilig, wenn wir unseren Preis an, an dich aus, äh, ausgeben, Yannick. Ja, durchaus. <lacht> genau. Ihr könnt uns natürlich äh, auch weiter unterstützen, wenn ihr das wollt, entweder auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag oder ähm, auch per Paypal, wenn ihr uns per Patreon unterstützt, schon, also das schon macht oder machen wollt. Ihr könnt auch uns in Euro unterstützen, das hat den Vorteil, dass da mehr bei uns hängen bleibt. Ähm, ihr kriegt dann auch ein Neuansteigerpaket, wenn ihr uns per Patreon unterstützt. Und das Geld verwenden wir natürlich, um äh, die laufenden Kosten für den Podcast zu decken und um gegebenenfalls, wenn wir es brauchen, neues Equipment anzuschaffen. Ihr könnt uns auch eine Rezension auf Apple Podcasts geben, äh, das hilft uns, dass andere Fans uns äh, besser finden. Äh, wir lesen die Rezensionen dann auch gerne vor. Äh, Wenn es da welche gibt, gab es schon länger keine mehr. Ansonsten sagt auch gerne so äh, Leuten weiter, äh, dass es uns gibt. Erklärt denen, was ein Podcast ist, wie man das runterlädt. Äh, ich finde den Podcast auch auf Spotify, auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Äh, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten zuschicken. Äh, dann spielen wir die hier ab äh, in der Folge. Und zwar einfach gehen die an die Nummer 0157 511 08680. Die steht auch nochmal auf den Prostring.de. Oder äh, wenn ihr nicht nur ein Teil der Folge dabei essen sollt, sondern die ganze Folge, äh, dann uh, meldet euch auch doch auf unseren äh, Aufruf äh, hin, äh, am Podcast teilzunehmen. Das äh, hat die Nikola jetzt heute gemacht. Und ähm, wir haben jetzt auch schon für die nächsten Spiele viele Leute gefunden. Für das Wolfsburg-Spiel suchen wir noch jemanden. Da werden wir wahrscheinlich zwischen äh, dem Spiel und, also zwischen Wolfsburg- und dem Freiburg-Spiel an dem Montag oder Dienstag aufnehmen. Also wenn ihr da Zeit habt, meldet euch gerne, da suchen wir noch jemanden. Uh, und natürlich an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wo wir es gerade noch zum Thema Spenden hatten. Äh, die Aktion Gemeinsam Helfen 0711 vom Schwabensturm, die ist wieder aktiv. Da hatten wir letzte Folge auch schon drauf hingewiesen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der da äh, Hilfe benötigt äh, oder wenn ihr selber helfen wollt, dann meldet euch einfach bei denen. Äh, findet man auf Twitter unter ad g 0711. Genau, das nur als kurzer Hinweis. Äh, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Die nächste Aufnahme machen wir dann, wie gesagt, nach dem Bremen-Spiel, äh, wie üblich. Erstmal nochmal Dank an unsere beiden Gäste. Äh, erstmal an dich, Bene, dass du dir so kurzfristig heute Zeit genommen hast.
1: Ja, ich äh, danke, dass, äh, dass ich die Option war, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr schön, hier zu sein. War sehr interessant.
0: Genau, wenn Leute dir folgen wollen, äh, dann können sie das auf Twitter tun. Hatte ich vorhin schon mal vorlesen. Sag nochmal kurz deinen twitter Handle.
1: Genau, der ist Diktator 213 und ja genau, da ich bin jetzt nicht der größte quasi äh, ähm, Texteschreiber auf Twitter, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich gebe schon hin und wieder mal gerne meinen Senf dazu. Das können sich die Leute auch gerne anschauen, wenn sie das wollen. Aber generell äh, schreibe ich jetzt für den Kehrwochen-Newsletter. Oh ja. Das ist ein ganz nettes Projekt, quasi von Fans für Fans. Da äh, kann man sich per E-Mail anmelden oder einfach quasi äh, auf Twitter folgen. Und da werden quasi, da gibt es 18 Leute, die schreiben jeweils über ihren Verein, ich natürlich über die Bayern da. Und äh, in 300, 400 Wörtern Rückblick, News und Aussicht aufs nächste Spiel einfach quasi, wenn man wenn man nur mal kurz wissen will, was vielleicht bei den anderen Vereinen so am Wochenende, am letzten Spieltag oder sowas los war, wenn man sich ein bisschen informieren will, da ist das, glaube ich, ganz praktisch und äh, wer, das Ganze ist jetzt auch erst äh, heute angelaufen, tatsächlich äh, offiziell und wer da irgendwie Interesse hat, kann da gerne bei mir reinschauen, aber auch bei den anderen 17, das ist eine ganz coole Aktion.
0: Genau. Genau, der, der Max von uns macht da nämlich auch 5 auf b Ja,
1: genau, der ist hier der, der Chef.
0: Sehr gut, guter Hinweis. Genau, und die Nikola findet man unter atklitterritter äh, auf Twitter. Okay, genau. das heißt sehr viel, es <lacht> hat sich jetzt stark gereimt. Genau. Ähm, auch dir nochmal Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute nochmal um, über das VfB-Spiel am Sonntag, äh, am vergangenen Samstag zu reden. Und ähm, ja. Damit. Sehr gerne. Hm?
2: Sehr gerne und nicht auf zu danken. <lacht>
0: gut, dann sind wir wie gesagt am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Film. Tschüss! Ciao! Ciao! Ciao.